0: Hay una película de Jim Carrey que se llama 23 Muy buena Para los que les gustan las mates Esa sí la has visto, güey pues? Sí, cómo no Ahora va a decir que eres fan de Jim Carrey No, no no me gusta tanto Pero 23 sí Pero 23 me pareció una buena película para verla una sola vez Una sola vez Que trata sobre que el número 23 Es maldito, ¿no? Algo coincide como que todo con el 23 Salmo número 23, Dios es mi pastor Y nada me faltará Entre caminas y veredas Siempre estará conmigo, ¿correcto?
1: Yo, así de. <risa> signo de interrogación. No he visto esa película. Sí. Adelante,
0: Ari Paquita. Arrancas de los pelos.
1: Mierda. Ya hace rato tardé tres horas depilándome las piernas. No traigo pelos para este episodio.
0: Pero yo les digo, o sea, güey, o sea, entiendo, ¿no? Parte de que. De este pedo de la depilación y todo. Pero la verdad es que también, o sea, ya digo. No, los pelos en las axilas sí me molestan un poco En uh -huh. mujeres no, no que me molesten, güey, pero sí como que digo ah. uh -huh. sí ¿sabes? Cada uno es pelo, pelototes así Pero estoy yo, yo soy el que está mal <risa> <risa> okay, wey, No, wey, no estoy nada, wey. No los pelos en es las axilas mal. No los pelos en las axilas, no me malinterpreten Pero como que digo ya, O sea, también Como que se me hace mucho pinche martirio Tres horas depilando O sea, si ya no te depiles
1: Sí, verdad, este, sí, sí lo voy a pensar seriamente. Yo pero... tenía un
0: amigo en la universidad que a él le gustaba vestar axilas.
1: Eww. Ah, cabrón.
0: <risa> sí, eh, bueno, de hecho sigue siendo mi amigo. Y le siguen gustando las axilas. Sí, <risa> sí, o sea, <risa> y él tiene así una descripción porque, o sea, en, sí. el, en el acto, eh, en el acto romántico. Del sexto, pues él ¿eh? por ejemplo, pues lo normal sí. es que alguien te dé un besito en el cuello. Y ese güey se agarra así a, 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 le levanta la ala, güey. La, la, y un pinche lamidón. Yeah. La axila. Ah, no, qué desagradable. Las axilas son importantes para él. Yo la verdad hay veces que pues, no me percato, que onda? No veo <ríe> las axilas. ¿Qué? No veo las axilas. No. Sí, bueno. no, o sea, creo que ya está quedando en el pasado un poco eso, porque sí es mucho martirio. la neta, yo me pongo a pensar y digo, güey, qué pinche necesidad de andar haciéndose que sesiones láser y que la... la aparte duele bien culero, ¿no?
1: Yo me los quito con cera y la neta es que sí sufres, o sea, digo, las axilas ya las paso sin problema, ¿no? de, Y ya, pero en las piernas sí es como de... Mm, mm", así, porque en lo que te acostumbras. Y una vez, por error, me depilaron el área del bikini y me hicieron el bigote de Hitler. Por error. Tenía una. ¿Cómo
0: que una, por una vagina nazi? Tenía una vagina nazi. ¿Por qué por error?
1: Porque yo iba a ir a la playa. Y yo les pedí únicamente el área del bikini Pero como yo uso calzones de señora ajá. O sea, y mi traje de baño es de señora O sea, tu
0: área de bikini estaba de este pelo
1: ¡No, cállate! <risa> no, o sea, que yo nada más quería que me recortaran pues, los bigotitos, ¿no? Los que salían de ladito nomás así,
0: Ajá, aquí en o sea, el muslo En la verija
1: Los de muslo, ajá.
0: Tú ibas a que te depilaran la verija
1: Sí, 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 no, o sea, sí, pero nada más como de ladito ¿no? Ajá, sí Y entonces la morra, pues yo así, bien nerviosa ¿no? Y yo estaba ahí y pues, yo así como de que chingados y de repente, ¡pua! y yo, ¡oh! y luego, ¡pua! ¡pua! no, o sea, dejé esa cama sudadísima de lo nerviosa que me puse. yo dije, no, pobre morra. Ya cuando me levanté, obviamente te arde todo ahí abajo. Cuando me levanté, y yo, ay, güey, ¿qué pasó? Y la chica, pues siempre estás, no, así el brasileño. Y yo, ¿cómo que el brasileño?
0: Ya si sí, uno veía Paquita, de tenía que serle así. <risa> tú claro. <risa> tú 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 te sé el área no sé cómo se le diga no se le puede decir de bikini o tú tú sí tú 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 pues ahí sí nada de tú nada nada Ajá, sí. tú ¿Sí? tú <risa> pero sí pues, el área es crotal <risa> yo sí le paso ahí porque no sé yo siento que como que puede pasar un accidente un día sí no ah, no sería
1: más peligroso si se los quita yo tengo miedo o
0: sea yo por eso los recorto nomás ¿pero qué has, hecho, has hecho algún diseño específico? hasta ahorita nada más me los he planchado
1: No, una vez hiciste un corazón <risa>
0: Posiblemente. Yo me hice un murciélago ahora que se la de Batman. <risa> <risa> Chingón. Bueno, Dale. basta de... Sí, no, que, de, de pelos. Qué forma tan eh, peculiar de iniciar bueno, pero,
1: pero queda, ¿eh? Queda, porque del personaje que vamos a hablar tiene muchos pelos.
0: Ah? Sí. Okay. El, no sé
1: si los tenga ahí abajo, pero sí los tiene. Seguramente. En la parte de arriba.
0: Pues es, es. Muchos pelos. Iniciamos entonces, mi querida Ari Paquita, mi querido Sensei, Draculones ahí en casita. Iniciamos con la transmisión del episodio número uno. 23.
1: Señores, bienvenidos a Una Historia Antes de Dormir. Y la verdad es que chicos, me clavé machín con este tema. Ya saben que a mí me encanta el pedo de la mente y todo este meretengue y así, cosas así, que, que parecieran fantasiosas, salidas de una película y cosas de esas. Y la verdad es que este, este personaje, esta historia que vamos a platicar el día de hoy, se me hizo sumamente interesante y me puse a ver documentales, a leer artículos, este, buscar en páginas y blogs eh, de personas que comentan lo que piensan o que sienten, ¿no? Porque la verdad es que sí es un tema eh, que sale a raíz de un TikTok. Lo vi en un TikTok, algo que pareció muy curioso, que lo vamos a tocar un poquito, y dije, ¡Ah, tú, este está interesante! Y me empecé a profundizar en el tema, ¿no? Yo le titulé La Realidad. Cállate. Pues mira,
0: polvo aquí. Es que a para ver. la
1: gente que no sabe, yo quise escribir mi capítulo como lo hace Fernando en una computadora. Déjame trabajar. Y, y no pude.
0: Eh, te aplicó pues este. Técnicas ancestrales. Sí,
1: yo necesito escribirlo con puña y letra para poder. Para el siguiente
0: capítulo va a venir con cincel y piedra.
1: Ay esto.
0: Va a tener una pinche piedra, bueno, aquí escribí mi capítulo.
1: qué <risa> dice ya. Total la realidad de la que vivimos solo es un producto de tu mente
0: ah cabrón muy bien. sí
1: Ajá. por ejemplo Fernando tu sí. realidad puede ser que sea únicamente un producto de tu mente y que tengas dinero o no lo tengas todo depende de tus pensamientos y de cómo generes tú tu mundo y tu universo
0: por Ajá. ejemplo
1: Isma que tiene ganas de estudiar quiere terminar su carrera universitaria Puede ser que lo logre, puede ser que no, pero depende totalmente de su mente. Ajá. Él pudiera titularse y ser el mejor profesor de matemáticas, o puede ser que no, pero todo dependerá, pues obviamente, de su mente. Okay. No tanto las circunstancias, sino la mente, según este capítulo, ¿verdad? Okay. Y según lo que vamos a platicar el día de hoy. Muy bien. Un 8 de diciembre del año de 1994 desaparece de la faz de la Tierra un cuerpo humano. Un caso que, como muchos en este planeta, nos hemos enterado que desaparecen personas sin dejar rastro ni huella. Pero, pues, mínimo llega a haber algún otro comentario o rumor de que, ah, yo lo vimos por acá, última vez que se le vio por este rumbo o cosas de esas, ¿no? Este caso llama mucho la atención porque no era una persona común y corriente como tú o como yo. Era una persona que tenía estudios científicos y estaba realizando pues, varios experimentos que al parecer iban a ser muy importantes para el mundo. Okay. Este señor del que estamos hablando es Jacobo Greenberg. Es un doctor eh, mexicano, un científico que a sus 12 años se apasionó por el estudio de la mente a raíz de la muerte y el fallecimiento de su mamá por un, un problema cerebrovascular.
0: Un derrame cerebral.
1: Yes. Su mamá fallece, él se empieza a intrigar desde los 12 años a saber qué pedo con, con el rollo de la cabeza uh -huh. y dice, voy a estudiar psicología y estudio psicología en la UNAM. Después de estar en la UNAM, se va a los Estados Unidos en Nueva York a hacer una especialidad de la neurociencia, y es que se profundiza un poquito más en el rollo mental, psicológico y temerico, ¿no? Okay. Jacobo Greenberg eh, abre un laboratorio en la Universidad de Anáhuac, pero este laboratorio está muy chingón, y con la ayuda de la Conacyt, eh mueve su laboratorio a las instalaciones de la UNAM. Uh
0: -huh. okay.
1: Todo esto obviamente era entre los 70s y 80s, ¿eh? Estamos hablando de la época de los 70s, 80s. Mueve su laboratorio a la UNAM y allí en la UNAM empieza a dar clases. Él era profesor de la UNAM y en este laboratorio realizaba pues varios experimentos. Jacobo Greenberg, eh, pues un hombre de ciencia, eh, que, que pues a ver tú que a ti te gusta la ciencia y la física, ¿no? ¿Qué hace un hombre de ciencia ante una teoría, una suposición de algo.
0: Pues, pues un científico y si es físico y matemático eh, su vida eh, da vuelta siempre a las preguntas, al cuestionamiento a la curiosidad y a, a debatir cualquier idea que incluso ya esté preestablecida. A sí. la experimentación también, ¿no?
1: Claro, sí, como diría un apóstol de Jesús, ¿no? El buen Santo Tomás. ¿Qué decía Santo Tomás? <risa> no nadie ¿no sabe qué decía Santo Tomás no,
0: decía.
1: ¿No? hasta no ver no creer
0: ah ok. eso decía sí. Santo
1: Tomás ¿Sí? <risa> tenía que comprobarlo para saber si sí o si no era verdad entonces eh, Jacobo Greenberg pues tenía un laboratorio donde él realizaba pues ciertos experimentos mentales y eh, entre ellos este empezó a, interesa a interesarse un poco por lo que podríamos considerar sobrenatural paranormal no sé cómo le podamos decir hasta este momento y le llega el rumor de una señora que era una chamana llamada Pachita. Uh
0: -huh. Ajá.
1: Una, una señora Pachita, ¿no? Pero antes de pasar a conocer a Pachita, vamos a conocer a Jacobo Greenberg, que seguramente pues ya algunos lo habrán visto, si no pues les vamos a dejar la foto para que lo vean y sepan de quién estamos platicando. Una vale.
0: pregunta antes de conocer a Jacobo, ¿no? A ver, yo...
1: ¡Ay, diviras! <risa> Perdón, si me olvidó. Y ni siquiera puse la entrada del programa. Pues allá. es que la entrada no es el
0: show. No te preocupes, ahí existe la magia de la edición, Paquita. Ya no la está entrada. El Peter. Ya la entrada, ya la vieron. Ya, 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 los Draculones saben qué pedo. Nada más lo que sí estamos esperando todos para pa poderle agarrar sabor a Jacobo. Es el hecho.
1: Y porque no me. es que yo, yo ya me agarré bien encarrillada y no me detienen, amigos. Lo
0: siento. <risa> Okay. Aquí nos lo echamos y seguimos platicando. Entonces, mira, nos lo tomamos mientras vemos la foto de Jacobo. Ándale, muy bien. Mira, ahí está. Salud. Salud, Traclores. Salud. Salud. Y vamos a ver la foto de y Jacob. Y
1: la foto de Jacobo, ¿ok?
0: Barba Tupida. Ese no, no se. Parece que no se hizo la depilación brasileña. Mm. Este, para nada.
1: Ni bigote de Hitler.
0: No. Este lo trae así, peludote. Uh -huh. O sea, yo me imagino los huevos de Jacob. <risa> no se sé debe ver nada más que puro pelo, pues sí. Y en tiempos de diciembre, pues, tío, peor. peor. Pero no, no, sí, este... Ya, ya conocí un poco acerca de esta historia de... Eh, algo he leído y algo he visto en, en varios lugares acerca de la desaparición de Jacobo Wimber. Un caso que impactó a la comunidad científica y que tuvo trascendencia, y que además este, mucha gente se preguntó, y se sigue preguntando qué fue lo que pasó con él, uh -huh. pero eh, veo un hombre muy objetivo, una mirada muy eh, particular, ¿no? Eh, obviamente los ratos que más destacan de Jacobo es, es su barba muy tupida, su cabello un poco este, largo, pero me parece un hombre serio, eh, un hombre muy apegado a los hechos, perfectamente eh, encaja en la descripción de lo que podría ser un científico uh -huh. Un hombre que no está preocupado por la estética Siempre va a ser un hombre que está preocupado por las cuestiones del la claro, Muy bien, pues sí. ahí está ¿no? Vayamos sí. de Greñudo a
1: Einstein, por ejemplo, ¿no?
0: Newton, Galileo, da sí. Vinci, Copérnico claro, Greñudo los... todos es hippies. todos hippies Sí,
1: no <ríe> sí, sí, tienen tiempo para, para el aspecto físico, ¿no? Pues bueno, ese es Jacobo Greenberg y sí, como tú lo eh, describes, una persona pues, muy centrada, muy dedicada, ¿no? También como dices tú, no cuidaba tanto el aspecto físico. Digamos que se
0: echaba un baño, pues, pero...
1: Es que se dice que antes de meterse al rollo de la mente, este, no tenía barba, sus amigos platican que se les hizo extraño que regresando de Nueva York se dejó la barba. Y, y pues ahí empieza todo el rollo De la experimentación y todo Regresando
0: son, son de Estados Unidos Minoxidil menos. al 10% sin ¿no? duda con cafeína <risa> <risa> O caca de vaca recién hecha o sea, re Es la efectiva dice Es la dice. Me han contado yo, no? <ríe> sí, bueno, pare Parece ser que en tu caso Si no te han contado pedo, nomás? Cabeza, ¿no? ¿No lo ven? Este güey este, si pues está como los memes De razón esa esta madre güey Eso no es barba no mames Algún día tendré una barba como la de Jacobo Solo sea, no me hace falta ser el doctor
1: entonces hace falta ser doctor. Y a e Nueva York. A Nueva York sí. estudiar y regresar. <ríe> pues bueno, ese es Jacobo y ahora vamos a conocer a Pachita.
0: Ok. Uh -huh.
1: Esta de aquí es la señora Pachita. Te no ven que hacer de
0: comer, cabrón, güey. Pues, si esa señora vendiera tamales, le compraría diario, güey. Esta es, es la tamales? señora que vende acá la, la cena mexicana, las gorditas, los, la enchilada y... <ríe> Porque sí, o sea, la, las señoras que venden cena tienen que tener un brazo tamalero, o sea... Sí. Tipo sí, soludito. Sí.
1: Que es el, el mero mero meneador de la masa. Es ¿no? correcto. Pero trae
0: hasta su mandilito, la vemos en una foto, fotografía en blanco y negro, obviamente, en una eh, pues muy típica casa mexicana, un patio central con muchas plantas. Y, ¿Y ya... bote latas de la costeña. Como macetas. <risa> latas de la costeña. México. México, sí. Si tú que, si tienes dudas si una casa es mexicana y si ves macetas, que en realidad son latas de chiles en vinagre de la costeña, de esas grandotas viejas perforadas, es una casa mía.
1: Sí, fíjate, nosotros ya andábamos reciclando desde tiempos inmemoriales.
0: ¿sí? Sin duda, ¿eh? es una viejita que quisieras conocer.
1: Claro, ¿sí? ¿no? Pues fíjate que eh, está muy curioso porque, bueno, a Jacobo le llega el rumor de que esta señora eh, se dedicaba a hacer eh, ciertas operaciones eh, fuera de lo pues vaya de lo que científicamente podemos comprobar, ¿no? le llegó el rumor de que esta señora lo que hacía es que perforaba la piel de las personas con el solo hecho de utilizar sus dedos, Ajá. no utilizaba un bisturí, no utilizaba un cuchillo, nada, simplemente introducía sus dedos en la piel de las personas, retiraba tumores, y si por ejemplo tú tenías eh, un riñón que ya estaba pues para echarlo al caldo o algo así, uh -huh. ella metía sus manos, sacaba el riñón, lo elevaba hacia el cielo y pedía que le apareciera un riñón nuevo. Por arte de magia, aparecía un riñón totalmente compatible lo a meter. y nuevo para ponérselo a la persona que estaba siendo afectada. ¿Y
0: qué tal iba con el hígado? con el hígado. Yo supongo que bien. Sí, sí, este güey, ya está Pachita, sigue viva. Hace, hace operaciones de hígado. Sigue haciendo
1: operaciones. Y bueno, eh, este, este acto o esta plática eh, que, que le llegó pues, a Jacobo le llamó bastante la atención, dijo. No, eso no es cierto. Porque pues para esto muchos periodistas, quienes ya habían tenido rumores similares a los de Pachita, iban, investigaban y resultaba que eran charlatanes. Ajá. Entonces él decía, es una charlatana más, no lo creo, necesito ir a investigarlo porque le decían que realmente era efectiva. Uh -huh. Entonces un día Jacobo emprende un viaje para conocer a, a Pachita y este, hace una maleta para dos días. Dice, Con dos días, dos, tres patadas descubro que esta doña está haciendo una farsante. Okay. Así, eso fue lo que él pensó.
0: Entonces él dos, llega, dos cal, echó dos calzones y dijo, en dos pinches días, despacho a esta pinche señora que nada más está haciéndole a la mamada.
1: Sí, nada más ahí, en corto, en corto, a ver qué quiere ya, total, sí. ¿no? El chiste está en que Jacobo llega a la comunidad donde Pachita realizaba estas operaciones y dice que en cuanto él iba entrando a la comunidad, se acercó pues una persona, una voz, es lo que él describe, que le decía, apúrate Jacobo, Pachita te está esperando. Entonces él se sacó de onda porque dice, yo ni conocí a las personas, no avisé que iba, o sea, ¿quién le dijo cómo supo cómo me llamaba y cómo supo que, que iba a estar Y que iba a buscarla. Eso, para empezar, llegando a la comunidad, llamó su atención totalmente.
0: O sea, en cuanto llegó, dijo, y hubiera sí. traído...
1: Otros dos calzones. Otros dos calzones. <risa> ya surré este.
0: Ya valió madre. Llegó y luego luego preguntó, ¿no? ¿Aquí no hay una tienda donde vendan los Fruit of no, the ¿No hay una punetería por ahí? ¿Tú tienes, tienes calzones de esos? ¿Los Fruit of the Lund? Sí, claro, en Woodward es para ti. ¿Sí? <risa> Todos tenemos unos calzones de Fruit of the ¿Y una Y una camisa sin mangas. <risa> camisa
1: y sin una sin camisa sin
0: mangas. playeras sin mangas? ¿Cómo se sí. le diga?
1: playeras sí? Sí, pues el chiste es que ya se llega, se mete, este, Pachita le dice, ven, 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 córrele, córrele, te estaba esperando. Se pasa y ve la primera operación que Pachita realiza, Enfrente de sus ojos, porque Pachita ya había hecho muchas operaciones, pero enfrente de sus ojos de Jacobo. Jacobo se saca de pedo, ¿no? Dice, ¿qué carajos estoy mirando? Ajá. O sea... Güey, no me metí nada antes de llegar aquí, ¿no? O sea, vengo a mi. No había ni desempacaba
0: este güey. Sí, no, ¿no? Directito o sea. a la acción.
1: Se sacó, o sea, salió sumamente confundido y de dos días que iba a quedarse en ese lugar se queda dos años.
0: A la chinga.
1: <risa> se queda dos años. Con, ¿Con la, la misma
0: ropa. Con
1: la misma ropa y los mismos calzones, la de y... los míos. Sí.
0: <risa> es de los míos.
1: Se queda dos años. <risa> para profundizar en el tema de Pachita y saber qué carajos estaba sucediendo en ese lugar, cómo era posible, qué, qué estaba pasando, por qué sus ojos veían algo que parecía salido de una película de ciencia ficción. Y entonces escribió un libro que se llama Los Chamanes de México. Hay un capítulo dedicado especialmente a Pachita donde explica el trabajo detalle a detalle de Pachita y la experiencia que vivió con ella. Eh, Jacobo dice que lo que Pachita le comentó es que ella podía realizar esta serie de experimentos, una, porque ella tenía un poder que un dios, eh, no recuerdo si era azteca o maya, pero vaya, de alguna cultura, una civilización, una azteca, cultura. Azteca, quiero pensar. Ajá, este, prehispánica, se la dio. Ajá, o sea, era un don que un dios.
0: ¿Ustedes creen en, en ese rollo de los curanderos, de los chamanes? No, tú no. No. Yo sí. O sea, a, a, yo, yo conozco casos médicos que de repente van así a hospitales, médicos reconocidos y todo, y no, no pueden dar con un diagnóstico, o con o mucho menos con una cura real. Ya. Y luego los llevan con... ¿Con una
1: chamana? Con
0: una chamana, o chamán, o curandero, o huesero, o, o, o lo que tú quieras, y se componen.
1: Yo te voy a decir que sí, porque a mí una chamana me hizo un trabajo. Ah, que le fui. sí. Sí, 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 era, era, era te, te voy a contar cuándo fue, este, era el año 2016, 2017, más o menos, eh, yo estaba trabajando en la radio de la Z y empecé a tener problemas, primero no me bajó durante seis meses y no amigos, no había susto de embarazo porque pues
0: no eh, Entonces fue otra cosa, de seguro fue cuando traías ahí el pedo bien alemán y pues Sí, ¿verdad? <risa> Y adoró toda sí, la nación. de toda la nación. No,
1: este, pero yo no me di cuenta que no me había bajado. La verdad es que no no me percaté que no llegaba a la regla. Hasta después de seis meses que conté las toallitas y me di cuenta y dije al cañón: ¿Cómo no he comprado toallitas desde esos seis meses? Y ahí fue donde me di cuenta, la primera instancia. De segunda, este no aguantaba más de un minuto sin tener ganas de ir al baño. Y eh, tenía problemas de... ¿Cómo dicen? Incon... 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 ¿Incontinencia? ¿Incontinencia?
0: Incontinencia.
1: Incontinencia.
0: Ajá.
1: Entonces yo pasaba un minuto y si yo ahorita estaba grabando el podcast y me andaba del baño, literal, tenía que estar la taza aquí al lado porque si Pero no...
0: Paquita, ¿pa ¿estás dando todos los síntomas de un embarazo? No,
1: pero no lo era. Entonces, eh, <risa> fui a los doctores y me dijeron que tenía que hacer ejercicios de... Eh, de Kepler o Kepler. No, 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 no. Sí, a ver, les voy
0: a decir cómo son esos ejercicios. Ahí va, ¿eh? <risa> eh, muy se... efectivos para muchas son? cosas. Es,
1: pues tienes que hacer todo con la pelvis, ¿no? Ajá. Entonces están apretando desde de hecho, adentro. De ¿Dicho esto lo estoy
0: haciendo? ¿Qué en el ¿Eh? Los dos No, pero se hace con acá también, desde, eh, eh, previene la eyaculación precoz. Sí, he escuchado eso también. Entonces, no más lo he escuchado, no he practicado. No, no le he practicado y ya no sé, aquí <risa> haciéndolo.
1: No, entonces, este, me dieron medicamentos y no se me quitaba. Entonces, entonces, me llevaron con una curandera, una chamana y... ¿De
0: dónde te llevaron, Pati? ¿Eh? ¿Eh?
1: Vamos allá, a no, 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 una casa normal. Sí era una casa muy humilde, este... Es que
0: es, que es un patrón, ¿no? Como que los curanderos, los este, chamanes, estas personas que practican este tipo de medicina alternativa, me atrevo a llamarle, son personas así. O sea, no, sí, vas, a ir, sí. no vas a ir a la tienda de un curandero, a, a la casa de un curandero y vas a llegar a una pinche mansión de tres pisos.
1: No, fíjate que está muy... Porque rato. no te da,
0: no te da, güey, no pues te no da, mames. sí, no, no te da confianza. Pero llegas a una casa humilde y te acuestan en un petatito, ¿verdad? Y la señora saca ahí entre sus comistrajos. Es correcto, no unas hierbas. Entonces sí. en ese momento dices tú, ah cabrón, sí.
1: sí. Sí, fíjate que a mí me llevaron yo muy escéptica del asunto porque yo decía cómo, pero una de mis tías me llevó y prendió unas veladoras, recuerdo una habitación pequeña, te digo humilde, era un catre. Y este, y la señora. ¿Yo empezó... ser entero, ¿no? ah,
0: <risa>
1: cállate. Y ella La casa que... ya
0: la tienes, y el catre también.
1: Ay, ya tiene todo. <risa> Que me meto a la habitación recuerdo y este y la señora empezó a hacer oraciones y me acuerdo que se puso un aceitito en las manos y solamente lo talló tantito y le sopló y no sé qué otras palabras volvió a decir realmente no entiendo qué,
0: ¿Qué, qué oración
1: <risa> <risa> <sumado> <risa> <risa> Total.
0: Ya, y te reí, como acomodaste.
1: No, fíjate que estuvo muy curioso porque recuerdo que me empezó a hacer este, como masajes en el vientre. Mm. Ajá. Y yo, por no sé, pero yo sentí claramente cómo era si un movimiento circular, como si depositaran una pelota en su lugar. Así. ¿Sí me entiendes? Como que con sus manos empujaba esa uh -huh. pelota hasta que cayera. En el hueco en el que tenía que caer. Ajá. Lo sentí dentro de mi vientre, o sea, yo lo sentí. Y desde entonces a la fecha, Todo no, he va. tenido ningún problema de nuevo como eso. ¿eh? Sí, no, no, baja? no, ¿Eh? no, sí, ¿Sí te baja? no, si me no, ya no, tengo problemas para ir al baño. Puedo tomarme una cerveza y no, no, 20 minutos para no, el no, Y no, cobró la señora. Era por cooperación voluntaria.
0: Ah, ¿Y cuánto le le
1: Ese día le dimos 100 pesos. No sé si era poco mucho, pero... Era, como, es
0: poco, era lo que
1: teníamos.
0: La es, si ustedes tienen alguna historia parecida y similar en la que hayan asistido a un curandero, un chamán, una limpia, lo que sea. Cuéntenos, ¿no? Para saber qué chao Exacto.
1: Sí, 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 Pues continuamos con la historia de Pachita y Jacobo. Pues situaciones como esta que yo les acabo de contar, Jacobo las observó, pero a niveles diferentes, ¿eh? No nada más era acomodar una matriz en su lugar, como fue en mi caso. Sino... Pachita realizaba operaciones, eh, como les decía, eh, de corazón, de pulmones, tumores, cáncer, o sea, cosas de ese tipo. Y por aquí vamos a ver una imagen de Pachita en acción. Bien, ahí está nuestra querida Pachita.
0: Pero es como que sí lo abrió, ¿no?
1: Sí, dicen que para esa fotografía ella utilizaba, no. Eh, bueno, no solamente para la fotografía, sino que ya después utilizaba cuchillos porque pues, la gente no creía en sus poderes y... Eh, y pues ella utilizaba como que un cuchillo, únicamente como para la finta, pues, como para que vieran que, bueno, aquí hay algo con qué cortar, pero que Jacobo fue testigo de que ella metía únicamente sus dedos en la piel de la persona y sacaba lo que tenía que sacar.
0: Aparte podemos ver lo importante que era el fleco de Pachita, o sea, para <risa> su trabajo, porque... <risa>
1: <Ismael>. <risa>
0: es que sí, o sea... Trae el, el rosario aquí, o sea, nadie de nosotros podría hacerlo. <risa> sí, es cierto, trae un rosario colgando en la cabeza. ¿Qué ¿Y todo, qué es ese globo? Ahí Hay es un plato, ¿no? ¿Eh? un plato, ¿no? ¿Plato? No, no, yo veo como un globo, ¿no?
1: ¿Cuál plato es? No? Este. Pues parece un globo, yo también veo forma de globo. Bueno, pero
0: básicamente vemos a Pachita metiéndole las manos en la panza a un güey, ¿no? Sí. Y lo está descuartizando.
1: Sí, sí, sí. Eh, todos sus pacientes de Pachita morían de dolor... En, en, el, en el quirófano, vamos a decirle así O sea, dicen que eran unos gritos Tremendos de dolor ¿Cómo
0: no, güey? Sin anestesia Sin
1: anestesia, pero que salían Caminando Como si nada hubiera pasado en la vida Sin cicatrices Sin tener que tomarte medicamentos Para, para la recuperación Y nada Hoy te operaba Pachita, salías tú por la puerta Como si nada en tu vida hubiese pasado Así de milagrosa era esta señora
0: ¿También hacía uh, operaciones estéticas?
1: No sé. ¿Podrías leer el libro de los chamanes de México Inversible? Posiblemente. ¿Cómo
0: haría Pachita este, un implante de senos, por ejemplo?
1: No sé, supongo. Pero bueno, el chiste está en que pues Jacobo se queda dos años y hace un estudio completo de Pachita, obviamente con autorización de Pachita y todo, y escribe en el Chamanes de México un, un este, capítulo completo para ella. Donde pues describe todo su trabajo de pachita. Jacobo regresa después de esos dos años a su laboratorio. Y pues obviamente súper emocionado con el tema. Empieza él a practicar telequinesis, telepatía, termo óptica. Y entre otro tipo de eh, actividades, ¿cómo le podemos decir? De la psique. Uh -huh. Cosas que... Pues parece... O sea, no como que, que este güey, es. no,
0: a partir de, de, del estudio de Pachita, como que ya empezó a decir, ah, cabrón, si hay algo en la mente, a ver, deja sí. a ver si puedo hacer esto, si puedo esto, esto, otro, y...
1: Sí, sí, Pachita le dijo que todo su poder, como les decía, venía de un dios ancestral, pero que aunado a eso, ella controlaba su mente y le dijo a Jacobo que todo estaba en la mente. Ajá, que ella a través de la mente curaba eh, a todas estas personas. Entonces Jacobo empieza a investigar la telequinesis, telepatía, lo empieza a practicar. Y con niños de Toluca, del nevado Toluca, tu, tu, seguro yo creo, pienso, ¿no? Pero con niños que vivían en Toluca, empieza a practicar la dermo-óptica. Vamos a ver cómo... Eso, hay unas imágenes de cuando estaba con los chamacos.
0: ¿Qué es dermo-óptica, perdón? La
1: dermo-óptica es un... vamos a vamos a ponerle así... Es un poder, vamos a poner así como un superpoder, en el que eh, con el puro tacto de tus dedos, si yo los coloco en tu mente, o sea, bueno, perdón, en tu frente, puedo leer tus pensamientos y ver tus imágenes mentales sin que tú me las comuniques y sin que hasta tú mismo las veas, con el solo hecho de poder poner los dedos en la frente de una persona. Y eh, esto a raíz de que Jacobo descubre, o pues con los estudios y libros y lecturas y todo eso, que antes de que nosotros pudiéramos hablar, todo lo comunicábamos comunicábamos perdón y eh, nos comunicábamos y explorábamos por medio del tacto. Pues es más, hasta un bebé, un bebé antes de hablar, le pones y anda en la tierra, en el
0: piso, Tocando todo, sí.
1: tocando todo. Dice Jacobo, o practicaba Jacobo en uno de sus libros, que cuando empezamos a hablar, perdemos este sentido del tacto tan a ese grado. Entonces, la dermo-óptica es el poder de poder
0: ver, ver imágenes a través el de tacto? del tacto. Exactamente. Okay, entiendo, Ajá. perfecto.
1: Entonces, este, pues aquí vamos a ver imágenes donde hay niños. Este Primero, pues ahí, ¿qué es lo que ven en esta primera imagen?
0: Eh, vemos a Jacobo como en un, en un patio con un niño de aproximadamente 6, eh, 7 años frente a él, sentado en una silla con los ojos vendados y con un pequeño libro en las piernas del niño, y el niño tiene las manos puestas sobre este libro. Me imagino que es una especie de experimento para que el niño pueda decir qué tipo de imágenes están en el libro a través del tacto sin ver. Sí,
1: así tal cual como lo describes. Se supone que el niño podía ver hasta colores con el solo hecho de tocar
0: las cosas. Y Me imagino que lo hacían en niños porque en ese momento pues la, la, las habilidades mentales eh, eh, de los niños pues están como más abiertas a... a los niños son como más abiertos a explorar, ¿no? ¿no? No están con la mente tan cerrada como lo podría estar en un adulto, por ejemplo.
1: Sí, por ahí va más o menos la cosa. Aquí vamos a ver otra imagen. En este caso ya es por la niña. Y él ya está tocando a la niña en su cabeza.
0: Ok, uh -huh. muy bien.
1: Pues sí, así más o menos como lo comentas, pues los niños de cierta forma digamos que no están tan contaminados y sus energías pues están más limpias porque Jacobo decía que para poder llegar a tener estos niveles o estos poderes como les decimos, eh, tenías que tener un nivel de conciencia pues alto y con una energía limpia o una energía trabajada. Jacobo hacía mucha meditación y todo este tipo de cosas espirituales que, que seguramente ya muchos conocen, y pues hasta ahí iba todo muy bien, ¿no? Después de esto, Jacobo pues se empieza a interesar mucho más en el tema de la mente y él desarrolla una teoría que se llama la teoría de la sinergia. Es una teoría que se llama sintergia por síntesis-energía. Es como un juego de palabras. Okay. Sintergia, síntesis-energía. Esta teoría se basa principalmente en que nosotros, cuando llegamos a un punto de conciencia alto, podemos, eh, él le decía, el latiz el holograma, y pues ahora que está muy de moda platicarlo, se llama la matrix. Ajá. Ajá. Okay. Jacobo decía que cuando tú limpias tus energías y pues algo así más o menos como eso, podremos explicarlo así, eh, tú podías salir de la Matrix. Una vez que sales de la Matrix, tú puedes viajar al presente, al pasado, al futuro, pero obviamente... Liberar el
0: poder de tu conciencia, digamos Exacto,
1: así. pero tú ya no vas a estar físicamente, o sea, no va a haber un cuerpo físico, sino tú vas a salir de esta Matrix. Eso es lo que él decía, o de lo que se trata esta teoría prácticamente. Ok. Entonces, eh, pues, eh, en, ahora sí que entusiasmado por desarrollar su teoría y poder, este, comprobarla, eh, se basó en una paradoja, que es la paradoja EPR, que es la paradoja de Einstein, me olvidó de ¿Cómo? Me... ¿Cómo? No, pero la P es...
0: Penrose, Einstein, Penrose.
1: No. no, no es Penrose, es Podonsky, ¿o cómo es?
0: Sácalas, sácalas, sácalas anotaciones poquita.
1: Es, no, y es que la puse Hasta con la abreviatura, sácatelas No, es Podol, Podolsky o
0: Pero a eh, Te refieres a tres, tres letras que, que significan tres era, científicos era, ¿no? Einstein y sus colaboradores por okay, Einstein y okay. sus
1: colaboradores, ajá Einstein, Podolsky y Rosen no Vamos a poner Podolsky porque la verdad no me acuerdo si se dice Podolsky Pero bueno este eh, esta, esta paradoja de Einstein ah, habla Sobre partículas que están juntas en un principio vamos a se los estoy platicando como yo lo entendí ¿va? Uh -huh. pero esta, esta paradoja se trata de que hay partículas que están juntas o que conviven un cierto tiempo lo que sea y después se separan estas partículas pero aún cuando están separadas si tú le haces una cosa a una partícula le afecta a la otra partícula aunque estén separadas
0: ¿Eh? como el vudú como un principio de vudú si le haces algo a esto que está conectado ajá. con esto otro se, se le aplica a eso también
1: nada más que en el vudú tú nunca tuviste el muñeco
0: okay ¿Sí? ajá no
1: acá estas partículas tuvieron cierta cercanía cierta convivencia por algún tiempo por algún momento y después son separadas y cuando tú haces algo en una partícula la otra partícula tiene eh, Un los efecto mismos igual. Ajá, efectos no entonces bajo esta paradoja eh, Jacobo decide realizar un experimento en el que iban a juntar a dos personas una persona de la india y una persona mexicana para que convivieran y al momento de ser separadas viéramos si esta parada, o sea bajo esta parábola si se si aplicaba que tuvieran algún efecto estas personas jacobo decía que todos nuestros cerebros estaban conectados actualmente lo que piensa Kenny, lo que piensa Peter, lo que piensas tú que nos estás viendo, lo que piensa Isma, Per eh, y yo, está conectado. Pero están aislados por un campo. Y a esto eh, llega un momento en el que podemos como intercomunicarnos de cierta forma. Todo esto no es consciente, ¿eh? Todo es inconsciente. Y se crea una cosa que seguramente ya han escuchado ustedes que se llama mente colectiva.
0: Ajá, ¿Mm? sí, sí, sí.
1: Dice, decía Jacobo, que no podíamos, yo no podía escuchar los pensamientos que tienes tú, ni los que tiene Kenny, ni los que tiene Peter, porque me volvería loca. Igual que ustedes a su vez los míos, ni nada, o sea, porque nos volveríamos locos. Imagínate cuántas personas existen en este mundo.
0: Que pudieras escuchar lo que piensan todos, ¿no?
1: Y estaríamos, pero si sí vueltos locos, ¿no? Entonces, por eso hay unos campos que inhiben que nos conectemos de cierta forma, ¿no? pero pues al final de cuentas llegamos a tener una mente colectiva y no sé qué tal. Total, el chiste está que Jacobo decide hacer un viaje a la India para poder emprender este experimento y poder comprobar su teoría, pero cuando él va a viajar a la India, desaparece.
0: Es cuando desaparece.
1: Es cuando desaparece.
0: Okay.
1: Fíjate, vamos a ver un video, un pedacito chiquito de una de las entrevistas que tuvo Jacobo Quiero que ahora vamos a sacar teorías nosotros de la desaparición de Jacobo, ¿ok? Ok. Eh, quiero que después de este video me digan ustedes si creen que realmente Jacobo era una persona que hubiera desaparecido de la faz de la tierra sin dejar rastro, así como así, ¿va? Ok. Vamos a ver este pedacito de video.
0: Bueno, primero, no entiendo por qué alguien se toma el atributo de juzgar el entendimiento de los otros. O sea, es, es muy extraño. En segundo lugar, eh, en toda creación de una teoría, para el creador de la teoría, la experiencia de la creación es un evento extraordinariamente interesante.
1: Ahí hay una entrevista donde había varios eh, ponentes y había un experto de budismo, un experto de chamanismo, él con la teoría de la sinergia este y otros tantos más y exponían temas que qué es la conciencia qué es no sé qué y cuando le preguntan a él era muy juzgado o sea lo que tú estás diciendo está está mal sabes o sea es tonto. o sea él le
0: tiraban mucha mierda a le los tiraban demás, mucha wey.
1: cajeta Piches
0: culos güey sí. siempre tirando a los mexicanos wey. sí güey siempre
1: tiran... y no y sobre todo por las ideas que tenía Jacobo pues eran como que sacadas de otro planeta y eh, Jacobo es considerado como, pues como Tesla Por todo lo que realizó de trabajos Y para lo adelantado que estaba para la época Pero las personas lo juzgaban o tiraban de a Lucas Por su, sus eh, sus, este discusiones ¿no? y todo Pero podemos, o
0: sea, lo que hizo Tesla lo podemos ver Lo podemos palpar ahora Pero lo que hizo Jacobo, no hay nada okay. bueno, pero, 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 pero como que presentó antecedentes de lo que ahora conocemos como las neurociencias modernas.
1: Salgo así, vamos a, fíjate, vamos a, ahora vamos a platicar. Eh, ¿Cuál es la teoría, después de ver este video, por qué creen que Jacobo haya desaparecido?
0: Yo creo que no desapareció. Porque Ajá. en realidad no, nadie puede desaparecer, ¿no? Uh -huh. O sea, físicamente es imposible que alguien desaparezca. Que alguien provoque que tú ya no estés o que no te vean es, es distinto. Para mí, o sea, una pinche agencia de inteligencia de algún país no, de, no, no provocó la desaparición, pero reclutó a Jacobo, que hoy podría estar aún realizando investigaciones secretas para el desarrollo de experimentos que tengan que ver con el poder mental. Sí, o sea, hay una de dos. O sea, imagínate que esto que cuenta Ari pueda ser verdad. Cómo repercute en el mundo como arma militar, como avance científico para una nación, es invaluable, inconcebible y hasta ahorita impensable.
1: Ok, ¿cuál es tu teoría sobre su desaparición? Ah, que
0: algo le pasó en la India.
1: Algo le pasó en la India. Bueno, pues el 8 de diciembre de, del año de 1994, Jacobo desaparece de la faz de la Tierra... Y aquí te vienen varias teorías de su desaparición. La primera es que Jacobo estaba casado con una chica llamada Teresa, y no es la Teresa de la telenovela. Sí, era malvada, pero no como la otra.
0: Saembras mala.
1: Saembras de daño. Y fíjate que estuvo muy curioso porque cuentan que Jacobo estaba ya con maletas en puerta para irse a la India, desaparece. Eh, Teresa no da ah, porque
0: nunca tomó el vuelo me parece nunca o sea, tomó el vuelo exactamente. O sea, teoría de que algo le, de esa teoría de que le pasó algo en la India quizá no aplica porque no tomó el vuelo
1: exactamente, Teresa no, no da eh, parte de las autoridades ni a su familia de que Jacobo había desaparecido eh, se empiezan a dar cuenta porque semanas después semanas después de la desaparición de Jacobo, él tenía un congreso en el que se tenía que presentar pero no llegó. Se le hizo extraño a la gente porque Jacobo jamás faltaba a sus congresos. Entonces, eh, una persona se le hizo sospechoso, pero pensó se fue a la India, güey, se retrasó el vuelo, algún algo pedo pasó, tuvo algo por pasaría, allá. ¿No? Sí, era el año del 94, no teníamos WhatsApp como lo tenemos hoy en día, como para ver qué pedo. Y entonces, no preguntaron, pero su hija de Jacobo empezó a tener pues esta espinita de que algo pasaba, su familia también, y le preguntan a Teresa, Teresa dice que todo estaba bien, que no había pasado nada, pero no era cierto, Jacobo estaba desaparecido. Entonces uno de los amigos de Jacobo decide empezar la búsqueda porque se le hacía muy extraño y cuando van a catear la casa de Jacobo se dan cuenta que las maletas jamás salieron de la casa de Jacobo, las maletas quedaron en la casa de Jacobo. Los dos
0: calzoncitos Fruit of the Loom que tenía Jacobo. Ahí estaban. Ahí estaban. Revisaron el jardín. ¿En ¿El jardín?
1: ¿El jardín? ¿Quién sabe?
0: A lo mejor ahí está enterrado, ¿no? Ahí lo enterraron. ¿no? Esa es
1: una cosa. Se dice que Teresa eh, era una chica muy temperamental. Y que incluso Jacobo le llegó a platicar a sus amigos que le tenía miedo a Teresa. Porque Teresa era una mujer que se dejaba llevar por sus emociones y cometía cualquier pendejada.
0: ...se cagaba en la cama... ...como a
1: ver, fíjate... ...como a ver. ...y entonces... Eh, ...la primer teoría es que Teresa... ...lo desapareció... ...por dos cosas... ...la primera por un crimen pasional... ...la segunda porque Teresa pertenecía a la CIA... ...y es que ahí te va el merequetengue... ...cuando Jacobo regresa de Nueva York... ...Teresa se le mete por los ojos a Jacob.
0: ...a huevo... O sea... ...a huevo...
1: ajá ...y se le hizo muy extraño porque... Fíjate que hay una película que es muy difícil de encontrar, yo tardé mucho en encontrarla, se llama Los secretos del doctor Jacobo Greenberg, este, está disponible en YouTube en pedazos de 10 minutos, la tienes que estar mirando 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Y en esta película el director creativo quería plasmar como una película de ciencia ficción más que existe en el planeta, pero cuando se da cuenta de todo el desmadre que hay en esta historia, dijo, no, ¿sabes qué? Yo la quiero llevar a otro nivel. Esta película se estrenó en el año 2020 en un festival de cine de aquí de México, pero no tuvo tanta difusión porque la neta es que está bien cabrona. Él buscó a la hija, a un policía de aquí, un policía de los Estados Unidos, los amigos de Jacobo y los entrevistó a cada uno sobre la situación de Jacobo. Y ahí te va todo el desmadre que se encontró. Resulta ser que la historia que ellos cuentan es que Teresa pertenecía a la CIA y se le metió por los ojos a Jacobo. ¿Por qué? Todavía no sabemos bien por qué, pero se le metió. Y que Teresa tuvo que ver en la desaparición de Jacobo. Teresa era de armas tomar, según palabras de Jacobo hacia sus mejores amigos, de que le tenía miedo a su esposa. Después, este director de cine investiga y encuentra que hubo un policía que fue asignado por el gobierno mexicano para dar, eh, pues con Jacobo, porque su hija, al ver no, al no ver respuesta de Teresa ni de ninguna otra persona, en el programa de siempre, en domingo, saca uh -huh. la fotografía de su papá desaparecido. Y entonces el gobierno voltea a ver qué pedo, qué pedo, güey, qué está pasando. Y entonces empiezan a buscar a Jacobo, asignan al comandante Padilla, quien era el encargado de la investigación de ver qué chingados pasó con Jacobo en este planeta. Entonces Padilla empieza la investigación y pues empieza a preguntarle a muchas personas a ver qué business, qué sucedió, investigar a los hermanos, primos, tíos, todo lo que tuvieran. ¿no? Y de repente le, empieza, le llega un, un comunicado, de que en Estados Unidos eh, había un registro de una persona con las características de Jacobo y las características de Teresa, a quienes estaban bajando de una camioneta y subiéndolos a vehículos diferentes en una gasolinera común y corriente de los Estados Unidos. Okay. Le llega el mensaje a Padilla, Padilla se lo manda a los familiares y los familiares ya no pueden seguir la investigación por falta de dinero. Dine. Ya no pudieron más, pero el pedo no acaba ahí. Decía Padilla, bueno, a ver, tú dime, ¿en qué, ¿en qué mundo o en qué investigación el presidente de la república te llama para saber cómo va el caso de una persona desaparecida?
0: Pues ¿y ninguno. En ninguno?
1: Y el presidente de en aquel entonces, que estamos hablando de los años noventas, ¿era quién?
0: Pues depende. ¿Cortar? ¿En de el 94 o después No, cortar de y cortar. En el 94. En el 94 pues se hizo el cambio Cedillo. entre Cedillo y. Sí. Y este Ernesto Salinas. Cedillo.
1: Bueno, pues el buen Cedillo fue el que se comunicó para saber qué Disney qué estaba pasando. Por, por ¿Cómo vas con el asunto, Padilla? Y Ajá. Padilla, pues como que, a ver, ¿y tú qué pedo, no?
0: ¿Quién eres? Ah, Ajá, sí, sí. ¿Y qué, tú quién eres? ¿tú, ¿tú, qué eres? ¿tú, ¿Tú de quién eres? Pues sí. le
1: dan la orden a Padilla de que calme el pedo porque ahí te va. Para en esos mismos años se divulgó en el internet de que había eh, documentos oficiales de la CIA de investigaciones y de proyectos que llevaban gente como, se acordarán de ese capítulo donde platicamos de esta rusa, donde había una guerra fría
0: Nina Kulavina
1: Ajá, donde había una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos y que ellos fabricaban personas con poderes mentales
0: Sí bueno, sí.
1: esos eh, proyectos, esos archivos salieron al aire, por decirlo así, en el internet Y entonces se encontraron que en varios de estos archivos estaba plasmado el nombre de Jacobo Greenberg Entonces resulta ser que cuando se dan cuenta de esto, Padilla descubre que Jacobo trabajaba para una universidad de los Estados Unidos pero nadie sabía, ni su hija, ni Teresa, ni nadie sabía que Jacobo estaba realizando estudios y experimentos para una universidad de los Estados Unidos. Okay. Entonces, eh, al darse cuenta de todo este desmadre Padilla, le dicen a Padilla que ya se calle y que ya no haga más nada. De un día para otro la familia busca a Padilla en las oficinas del de, de, de la, señor Justicia y no lo encuentra. Padilla desaparece por completo hasta que el director de esta película lo encuentra y, ¿Y, saca, y lo entrevista y saca estos documentos resulta ser que Padilla le dan la orden de abandonar el proyecto y Padilla tiene todos los documentos todavía guardados y Padilla ya no mueve el agua pero eh, lo que sucede o lo que él dice que fue lo que sucedió es que eh, Jacobo es muy probable que siga vivo y que esté trabajando para la CIA porque ¡Le
0: eh, dije, le dije!
1: Lo que Jacobo descubrió es... Fíjate, o sea, es que esto está muy cabrón. Y yo hasta siento que nos está pasando. ¿Sí? O sea, ahorita lo que estamos viviendo es un efecto de lo que Jacobo llegó a hacer. Somos un experimento más de lo que está pasando. O sea, de, lo, de los descubrimientos que hizo Jacobo. Porque decían que si alguien descubría todo lo que Jacobo estaba haciendo, iba a poder controlar prácticamente al mundo totalmente iba a poder controlar mentes de manera colectiva entonces imagínate ver
0: zombies no a todos
1: exactamente o sea, te imaginas el poder tan cabrón que Jacobo descubrió y por eso es que está reclutado y se dice que pues sigue trabajando para la CIA y realizando experimentos para ellos investigaciones y ta 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 eso es lo que se dice
0: y qué pasó con Pachita
1: Pachita murió. Pachita trabajó
0: lo que tenía que trabajar, sacó todos los riñones que tenía que sacar, pero Pachita murió. Ok. Órale. Uh -huh. Pues sí, o sea, conocía, conocía la historia de la desaparición de Jacobo grimberg, pero no, no obviamente no tan detallada, no, no tenía como los pormenores de lo que había sucedido, ni, ni en lo que estaba involucrado, pero sí me suena mucho a esa conclusión eh, de que, o sea, la CIA dijo... A ver, tú, agente secreta, Teresa, tu misión, que obviamente no se llamaba Teresa, tu misión es casarte con este güey, ganarte su confianza, porque nos vas a ayudar para desaparecerlo y que y, y reclutarlo para que trabaje para nosotros, porque lo que está investigando y lo que está descubriendo este güey va a revolucionar para siempre el campo de las neurociencias y nos va a ayudar a tener control sobre lo que queremos.
1: Y luego fíjate que algo que a mí me llamó mucho la atención es que Jacobo platicaba de estos multiversos en los que había un Fernando Constructor o cosas así, ta, ta, ta. Y yo le decía justamente hoy a Isma, algo que a mí me llama mucho la atención y que también se los platiqué en el capítulo de Nina, es cómo es que nos meten estas ideas a través de las series de televisión o el cine. ¿Te diste cuenta que hace dos años para acá, el mundo de Marvel empezó a crear los multiversos? Donde podías ver un Spider-Man que tenía poderes, otro Spider-Man que los fabricaba... Y todo el mundo se volvió loco y se deja llevar únicamente por el personaje. ¿Pero no te estás dando cuenta que nos están metiendo estos multiversos para que te vayan siendo familiares? Una teoría que Jacobo investigó en, en los noventas.
0: Ah. ¿Eh?
1: Fíjate nomás cómo está de cabrón torpe. Sí, sí,
0: algo que tengas que decir para despedirnos de este episodio. Te veo pensativo, te veo... No sé, güey, preocupado. No me convencen ¿no? muchas cosas de caso. O sea, no. hay cosas que, que Que simplemente no acepto, ¿no? O sea, como por ejemplo, porque había cosas en el internet cuando todavía no existía el internet. Es como del 98 acá. Sí. Es algo, ¿no? O sea, pero bueno, pues los documentos existían desde antes. Alguien los pudo haber subido. Eh. Mmm, a mí esas cosas de que puedo leer tu mente y tocarte y... no A lo mejor somos. mi mente todavía no está tan avanzada como para poder decir, va, pues sí es cierto. Pero tampoco me quiero cerrar a la posibilidad de que no sea así porque nada es cierto hasta que se demuestre falso. Es lo contrario.
1: O sea... Sí? Pues hay que hay que dar a la pregunta. Pero la
0: te habla de países primermundistas como en los Estados Unidos, de que lo invierten a los campos nuevos. Eh, esto puede parecer una falacia, pero sí es cierto. Pero si sí esto llega a ser cierto, que yo siento que ya lo es, no a un nivel tan mágico, pero sí a un nivel de redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales te indican qué es lo que tienes que pensar, cómo tienes que conducirte, cómo tienes que hablar ya hay un pensamiento colectivo ahí y quien se sale de la norma es el raro es pasa a ser un rarito ¿no? uh -huh. o sea sí completamente no acuerdo. de acuerdo hay que ver la película o la o no sé qué sea la cuál la de ah
1: la, la docuserie do hay que verla? es pel una película documental es este un director español eh, les digo no tuvo di no tuvo difusión no no entiendo por qué bueno sí entiendo por qué eh, se dicen cosas muy cabronas en esa docuserie. La van a hay encontrar. Que verla, hay que verla. Y, ¿Y otra que cosa, que, que,
0: que Jacobo, pues no fue un güey que sacaron del lago de Xochimilco, sino era una persona que había estudiado. Entonces. Uh, Queda la incógnita. Queda incógnita. Era, ¿qué era la incógnita. Ustedes que piensan sobre el caso, este, Paquita, siempre nos pones a pensar, nos pones a reflexionar con estos temas este, mentales, con estos temas de que los poderes de la mente. Y ahora involucrando un caso de la desaparición de una persona Sigue sin poderse resolver eh, Me parece bien interesante Este mundo del chamanismo De... De los curanderos Y todo ¿Sí? esto, entonces Pues nada, o sea, déjenos ahí los comentarios eh, ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué pudo haber ocurrido con Jacobo Grinberg. Y pues, si tienes algo que agregar para despedirnos, poquito adelante.
1: Nada más que todo, todo la, el trabajo de Jacobo este, está hecho libros. Hay, no recuerdo si son 26, 27, 36, 37, algo así, recuerdo un número 6-7 de libros que Jacobo escribió. Y hay un libro que se llama Mente, Conciencia y Espacio. Este que bueno este libro tiene tres tomos y se dice que este libro únicamente los físicos o matemáticos lo pueden entender Porque tiene demasiadas fórmulas Pero si alguien está interesado en el tema, muchos de los libros de Jacobo, muchas de las investigaciones que hizo Dan pie a lo que hoy, después de varios años, eh, se puede hacer con la meditación, el espiritismo, eh, ese tipo de cosas pero eh, si tú te interesa un poquito más este tema, puedes empezar con el libro de Chamanes de México y, este, y de ahí agarras vuelo y puedes empezar a entender los demás libros que Jacobo escribió. Están disponibles al público.
0: Perfecto. Pues nos despedimos entonces del episodio sí. número 23. Yes. El misterio tras la desaparición de Jacobo Gringa. Y pues nada, darles las gracias a la Colones de que estén nuevamente con nosotros en un instante de dormir. Espero les haya gustado este episodio. Y déjenos ahí cualquier comentario que tengan.
1: Así es. Adiós, amigos.
0: Bye, bye. Chau, chau. Manes, chamanes. Chamanes, coranderos mándenos videos de su trabajo. ¿Por qué no? ¿Cómo se llama nuestro correo? Eh, Historia.dormir.gmail.com Porra. Ponemos. Y <risa> vamos a exponerlo. A ver, ¿qué tal? <risa> Hasta la próxima, Draco. Bye, chau. bye. Chao. Bye. Hey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir, si es que puedes.